0: Sono le 14 e 0 minuti. Da Radio San Luchino: Piacere Bologna. Il piacere di conoscere la città, ciò che succede e i suoi personaggi. Con Carlo Rozesco e Gianluca Corradi. In collaborazione con Villa Giulia, residenza per anziani a Pianoro e FANEP. Petroni Tigrent!
1: Buon pomeriggio, da Piacere Bologna. Beh, è un pomeriggio eh, come sempre pieno. Oggi è una giornata abbastanza calda e eh, caldo è anche eh, Marco Di Mauro che è già a Villa Giulia eh, più che mai pimpante. Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao caro, buongiorno a te.
1: Beh, insomma, eh, stiamo avvicinandoci a grandi passi verso l'estate, eh, ricordiamo. Eh, che insomma eh, Villa Giulia è in via Fratelli dall'Olio 2 Pianoro Vecchio numero di telefono 051 777 308 ma eh, come si sa quando eh, arriva l'estate insomma i problemi eh, soprattutto per eh, chi ha una certa età eh, si eh, avanzano no? Quindi eh, quali sono eh, i sistemi, le iniziative, che cosa si sta facendo, tra l'altro ricordiamo che c'è anche una eh, interessante esposizione e vendita di borse fatte eh, all'interno di Villa Giulia. Quindi tanti gli argomenti, eh, raccontaci un po' eh, come è attualmente la vita su a Pianoro, vecchio.
2: Beh, diciamo che fortunatamente la vita è per così dire ripresa, c'è un'aria sicuramente più distesa, per quello che riguarda il caldo effettivamente comincia a essere un pochettino opprimente, per cui aria condizionata, per cui sali minerali, per cui tanti accorgimenti che effettivamente sono assolutamente necessari. Eh, non solo per eh, gli ospiti ma anche per noi effettivamente perché eh, si, si, diciamo, si consumano tante energie per cui eh, col caldo queste cose vanno un attimo eh, diciamo cauterate per quello che riguarda invece <ride> scusa, la produzione ovviamente fantastica <ride> delle nostre borse eh, create eh, dagli ospiti che lavorano all'incinetto effettivamente è un successo, un successo del tutto sprepitoso veramente. abbiamo ordini ormai da tutto il mondo certo ovviamente però c'è una grande risposta e eh. non si sa se riusciremo a, a tenere dietro gli ordini perché sono effettivamente molto belli devo dire
1: ecco, ricordiamo che poi tutti i ricavati eh, sì, vanno certo. in eh, eh, beneficenza, non è che sono eh, lavori che eh, hanno una, eh, diciamo una eh, produttività eh, reddituale, è chiaro che sono anche attività certo. che vengono fatte proprio per eh, dare modo di eh, svolgere e soprattutto di fare attività all'interno, quindi eh, chiaramente certo. non sanno altri scopi se Con non le, quello come, le
2: pigotte, che... come i mercatini come tante altre iniziative che effettivamente stiamo portando avanti ormai da anni
1: certo e che sono eh, che hanno anche una eh, duplice valenza perché poi eh, mettono insomma eh, eh, oltre che il discorso abilità ma riportano anche a conoscenze che la maggior parte quindi partiamo dall'ucinetto, da, dalle varie forme no, di eh, che eh, insomma sono patrimonio uh, di chi è ospite, ecco, quindi eh, ha, 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 una, ha soprattutto valenza eh, dal punto di vista eh, sociale tutto questo. Ecco.
2: Sì, infatti, molto orgoglioso gli ospiti perché effettivamente quando poi ci sono i complimenti su queste cose, ovviamente per una persona che... In, 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 in una struttura dove effettivamente le, le attività a cui prima si dedicava sono sicuramente eh, più, più che eh, sono, sono veramente diventate poche avere eh, la possibilità di una gratificazione per il lavoro fatto è estremamente positivo, oltre al fatto fisico di eh, mantenersi diciamo, in attività.
1: Certo, anche perché l'attività è fondamentale, soprattutto adesso che siamo in periodo estivo dove ovviamente eh, le forze anche per il caldo... Calano, eh, non sì. è che si può stare tutto il giorno eh, in un ambiente con l'aria condizionata, insomma bisogna anche eh, affrontare, no? eh, ecco. eh, è chiaro che eh, il caldo eh, infiacchisce, e eh, quindi eh, l'attività, però, deve essere fatta lo stesso, perché se eh, sì. no.
2: Abbiamo, abbiamo anche la fortuna di questo giardino d'inverno che veramente è eccezionale perché alla mattina soprattutto c'è tutta una zona che rimane in ombra per cui passeggiate, eh, per cui anche i laboratori che adesso ricominceranno eh, sotto si fanno eh, con le finestre aperte, abbiamo queste porte finestre grandi per cui circola l'aria che è sicuramente anche molto più sana che un'aria condizionata cioè che eh, eh, si sta veramente bene Ecco. ovviamente il pomeriggio diventa un pochettino più caldo per cui a quel punto lì uno utilizza anche diciamo, i mezzi meccanici però eh, è già molto più eh, ristretta come, come, come spazio temporale diciamo.
1: ecco, diciamo un'altra, eh, scusa, un'altra cosa fondamentale è che nel periodo estivo è fondamentale bere Assolutamente,
3: Eccolo.
2: l'idratazione assolutamente, assolutamente non si fa altro che essere anche un po' insistenti con gli ospiti su questo, cioè è bere. Per cui si passa diverse volte a, con, sì. con appunto anche con appunto sali minerali, con eh, succhi di frutta, qualsiasi cosa. Poi anche durante l'animazione. Si, si chiede se qualcuno ha sete, si cerca un attimo di, eh, non dico di forzare, ma comunque di, eh, di incentivare questa cosa, perché è molto, molto importante, cioè l'idratazione veramente è veramente alla base di tutto.
1: Ecco, questo vale anche eh, all'esterno, insomma, chi eh, è a contatto con anziani, eccetera, mi raccomando, eh,
2: assolutamente assolutamente
1: cerchi, insomma, di... Eh,
2: dare mantenere il braccato alle eh, persone assolutamente.
1: Sì, e quello, quello è, è fondamentale, insomma, non, eh, è, insomma, per, ah, non solo per affrontare le l'estate ma anche perché appunto c'è una serie di problematiche di altro tipo quindi bisogna dare acqua al nostro organismo sarebbe eh, inizio... sempre
2: buona norma, eh, bere bisognerebbe bere due litri d'acqua al giorno eh, ovviamente eh, è forse più, più complicato far bere una persona piena due litri d'acqua anche perché si muove molto meno però eh, cioè, più, più uno deve sicuramente anche lontano dai pasti assolutamente, sarebbe anche molto meglio e più è più uno tra i benefici
1: Senti, iniziative ce ne saranno?
2: Iniziative adesso appunto si partirà eh, con il, il laboratorio del giardino d'inverno finalmente si riprenderà eh, con gli ospiti a rotazione per cui eh, i laboratori mh, espressivi, pittorici ricominceranno e, e io sono molto contento di così, certo, è, è veramente tanto che questa cosa che a cui tenevamo tantissimo è venuta un po' a mancare per, per tante ragioni però adesso diciamo, c'è la possibilità di riprendere un po' eh, di, è un, il contatto umano c'è sempre ma questo il eh, contatto diretto, cioè il eh, disegnare con voi eh, e per voi, infatti si chiama poi così, il, il progetto è una cosa che eh, ti, ti, ti rende veramente partecipe eh, alla vita degli ospiti perché si ha un, un rapporto molto più diretto, innanzitutto essendo seduti intorno a un tavolo eh, è più conviviale la cosa che parlare davanti a una, eh, come si dice, a una platea se così si può dire, per cui eh, e questo serve soprattutto per quegli ospiti che hanno più difficoltà, perché diciamo per le persone che hanno ancora comunque eh, delle, delle risorse è più semplice, cioè è più semplice apprezzare. un film anziché uno spettacolo eh, mentre conosco possono avere proprio un rapporto umano più diretto per poter entrare in sintonia
1: certo Marco io ti ringrazio ricordo Villa Giulia Via Fratelli dell'Oglio 2 a Pianoro Vecchio numero di telefono 051 777 308 Marco Di Mauro ciao, buona giornata
2: ciao caro, buona giornata anche a te
0: E sono iniziate le iscrizioni per i soggiorni per mare e montagna per la terza età. Per le camere singole, meglio affrettarsi. Ai ho bisogno di un frapp, calse baba, bon. modavao. Bon.
4: E ma c'è Ferrioli. Dal 1977 costruisce cancelli in feriate recinzioni De Orcar Porta. Ripara e sostituisce serande portoni con uno staff dedicato all'automazione e assistenza dei cancelli. In casa vostra, per il sopralluogo ed un eventuale montaggio, vengono solo i due titolari. Sono precise e puntuali e in caso di ritardo nella consegna si auto-applicano una penale dell'1%.
0: Ferrioli è a Crevalcore, con ampia esposizione.
4: Chiama lo. 051 98 53 00 www.eurofabro.com
0: Ferrioli da 40 anni con la Volonté di Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi i salumi artigianali. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via Risorgimento 408-3, alla Macelleria Storica di Marco Borgatti, telefono 051 75 64 17 e buona ciccia a tutti!
4: Quest'estate, liberi come l'acqua! Al Villaggio della Salute più 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, percorsi trekking e bike, ecoterapie nella natura. Applichiamo numero chiuso, sanificazione e distanziamento per accoglierti in tutta sicurezza. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodelasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le
5: tue vacanze. Pa 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 pa,
6: pa pa pa. Resta in piedi, pa pa pa, resta in piedi, pa pa pa. resta in piedi, pa pa pa. resta in piedi, pa pa pa, resta in piedi, resta in piedi, pa pa pa, resta in piedi, resta in resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, resta in resta in piedi, resta in piedi, papà papà, resta nelle moltitudini, nelle sabbie mobili, su superfici stabili. Sull'orizzonte in bilico, cercando un equilibrio psichico. Ai terremoti impavido, cadendo da uno scivolo. Resta in piedi, papà papà, resta in piedi. Resta in piedi, papà papà, resta in piedi. Quando hai i piedi, Piedi cantano, senti tutto il mondo lì sotto ai piedi, perché quando inciampano, perché te li pestano, quando ti cambettano, resta in piedi, resta in piedi, papà papà, 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 molti sai di piegano, si arrendono e si siedono. Però se qualche cosa credi, tu non mollare, resta in piedi. Nei periodi vanidi, nei tramonti, nei lì. Con il vento forte a 30 nodi, devi rimanere in piedi in tutti i modi. A volte vince male, tutto il tuo cade, ma tu, ma tu, ma tu, resta in piedi. Papà papà, resta in piedi, papà papà. Resta in piedi, papà papà. Resta in piedi, papà papà. I piedi applaudono, con le mani in sincope, ai concerti saltano. Tutti in piedi, quando gli altri spingono.
1: Resta in piedi eh, l'ultimo brano appena uscito di eh, Gatto Panceri, eh, che tra l'altro ha eh, mandato. Invece, noi adesso andiamo a parlare con eh, Jacopo Rubbi. Eh, beh, intanto, ciao Jacopo, buongiorno.
7: Ok, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ecco, beh, eh, sono iniziati i, eh, gli esami di maturità, eh, eh, e, e, però di conseguenza anche i vari esami, eh, insomma, eh, si, praticamente si avvia la conclusione questo anno scolastico, eh, eh, adesso eh, la vostra attività si sposta verso... Eh, l'estate, immagino ecco, ma eh, che bilancio si può fare di quest'anno?
7: No, guarda, noi abbiamo proseguito senza soluzioni di continuità perché siamo alla prima settimana del progetto di scuola aperta, progetto storico del Comune di Bologna sulla fascia inizialmente delle scuole medie e adesso anche delle scuole superiori, per cui è un anno che prosegue diciamo che in queste stagioni a singhiozzo. Questo è un appendice molto importante, quindi non eravamo ancora pronti per i bilanci. È un bilancio di anno che si chiude in maniera ottimistica cercando di dimenticare un po' quello che è stato fatto, cioè la, la pandemia che ha portato a tutto questo, cercando di salvare un po' quelle dinamiche che, che potranno tornare utili per il futuro, ma uh, cercando di ripartire allo stesso modo a settembre in presenza in sicurezza per ritrovare fondamentalmente quella sessualità e quella voglia di stare insieme che era andata via via smarrendosi e che tanta paura fa ai ragazzi in questo questo periodo.
1: Ecco, ma uno dei temi che eh, eh, si stanno dibattendo eh, è il fatto che l'uscita dalla eh, situazione, dal lockdown eh, che ancora non si è conclusa, eh, teniamo presente questo, però ha portato eh, molti scompensi dal punto di vista psicologico. Ecco, tu che sei a contatto con i ragazzi quotidianamente, lo avverti tutto questo?
7: Assolutamente sì, l'abbiamo sempre detto, soprattutto il gap tra chi aveva accesso alle risorse, inizialmente quello per seguire la presenza, la la scuola in BAD, ma anche e soprattutto una rete, diciamo, familiare, un sostegno... E, e quelli che non avevano questo oggetto è andato aumentando e, e iniziano a arrivare i primi segnali la prima segnalazione di ritiri sociali di pericolo di ritiro sociale e quindi è quello che andremo quello che sembra andrà ad analizzare insomma, dopo l'estate sono convinto che a settembre sia sul piano educativo poi sai che conosco bene anche lo sportivo sarà una deadline un po' per tutti per vedere innanzitutto chi c'è quanti siamo e come andare a riprendere, riagganciare i ragazzi che si sono un po' persi quindi se si riscontensi le problematiche eh, problemi di ansia e di insicurezza ci sono anche anche in in, in situazioni che prima erano di apparente normalità
1: ecco ma che cosa si può fare secondo te?
7: Eh, Eh. sicuramente una progettazione organica una progettazione ad hoc sicuramente un un aggancio individuale nel caso di ritiro sociale o rischio di ritiro sociale perché va trattato il caso con estrema delicatezza ed estrema competenza. Quindi quando hai un ritiro sociale devi andare dentro per cercare di portarlo fuori in una situazione che sia eh, di sicurezza per i ragazzi e poi dopo reinserirlo in, in piccoli gruppi e man mano in quella che è appunto la socialità e la convivialità perché no eh, secondo quello c'è l'aspetto relazionale dei ragazzi ma anche l'aspetto ludico ricreativo
1: ecco ma eh, tu come lo eh, cioè, come lo, lo pensi che ci sia stato cioè il fatto di essere chiusi all'interno della propria stanza cioè, è un senso di protezione secondo te questo
7: sì, eh... beh, è, è, è quello che gli psicologi chiamano no, l'effetto capanna post-pandemia o post-lockdown, più che post-pandemia. E I ragazzi hanno perso quelle che sono il, le modalità di confronto reale, hanno avuto accessi inelimitati al virtuale, creandosi un mondo parallelo e questo mondo parallelo è poi un, un, una loro comfort zone eh, che. che ovviamente gli consente di non andare a confrontarsi con il reale, il reale che già prima magari poteva far paura poteva incutere qualche timore.
1: Ecco, ma eh, in quanti eh, credono veramente di vivere in questo mondo eh, diciamo, eh, virtuale? Tu che hai contatto ma, con i ragazzi.
7: Ma no, sui ragazzi tanti, adesso non te li so quantificare, però... Cioè, cioè, il, il virtuale il, la mancanza di confronto eh, ha implementato questo virtuale ognuno il virtuale se l'è creato un po' a proprio di somiglianza per cui ragazzi tanti ma possiamo fare lo stesso discorso anche sugli adulti cioè ritrovare eh, i ritmi eh, quello che si faceva prima è difficile, un po' fa paura voglio dire, adesso si parla tanto di zona bianca ma eh, alzi la mano a chi pensa che anche i più giovani alle 10 di sera no, o a mezzanotte non sono alle 6 di mattina del pre-pandemia voglio dire quindi ci sono dei ritmi e anche delle, delle modalità di confronto che saranno difficili da, da ristabilire o si ristabiliranno con un equilibrio diverso
1: certo, beh, quello è, è, è vero, ma eh, senti, invece per l'estate insomma voi continuate, invece a livello sportivo eh, come eh, verranno organizzate le, 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 le società? Perché eh, in tanti, come si sono fermati con la scuola, si sono fermati anche con, la, con lo sport, no?
7: Ma adesso con grandi sacrifici si tenta sicuramente di continuare per giugno e per luglio, perché si è detto, si è mostrati fermi o si è proceduto a sigliozio sino ad adesso, quindi è inutile fermarsi per l'estate, anche per dare un'opportunità ai ragazzi eh, io parlo in questo caso del senior, ma anche del settore giovanile, di poter proseguire un'attività perché non è così scontato, cioè, metà giugno pam, si parte per le vacanze e si riparte a settembre. Eh, eh. Non tutti siamo messi così. Per cui, l'attività sportiva, tra l'altro, con l'avvento della zona bianca, il, tutto il confronto tra le varie squadre è più semplice. E quindi si sta provando a ripartire, quindi ti, ti do l'esempio nostro di Fermigine che a livello segno il sabato 19 abbiamo organizzato in fretta e furia un uh, torneo di rugby 7 con quattro squadre eh, al pomeriggio, e quindi sarà mh, al di là dell'aspetto agonistico, sarà bello ritrovarsi in campo, sarà bello ritrovare lo spogliatoio, sarà bello ritrovare i tre partite allo meglio dello stesso colore, insomma un po' la competizione. Vedo che i ragazzi lo stanno aspettando con, con, grande, con grande emozione.
1: Ecco, quindi insomma eh, si annuncia un'estate comunque eh, di attività, di movimento, di soprattutto di socializzazione. Ecco questo per... Bisogna, bisogna,
7: senza abbassare la guardia, di socializzazione in ambienti protetti, e anche in ambienti magari meno protetti come può essere quello de, 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 dello stare all'aperto, all'aperitivo anziché nei centri, anziché nelle vie pedonali, ma comunque in situazioni che devono essere strutturate. Ecco, adesso c'è un po' aria di rompete le righe, ma forse le righe adesso... Non bisogna rompere, bisogna compattarsi ancora un attimino, poi davvero la luce sembra vedersi adesso.
1: Certo. Jacopo, io ti ringrazio, tanto buon lavoro per quest'estate, ma ci sentiremo sabato, eh, mercoledì prossimo.
8: Jacopo Rubi, ciao, buona giornata.
3: Ciao.
8: Salve signor Pietro! Stavo inseguendo l'amante di mia moglie,
0: ha messo la freccia a destra e ha svoltato a sinistra. Io invece ero inseguito dal cornuto Mi si è incastrata la freccia E, e adesso, adesso siamo qua Quindi Nettuno Agenzia Onoranze Funebri Disponibile 24 ore su 24 Con uffici a Borgo Panigale e a Zola Bredosa Azienda convenzionata per servizi di cremazione E cerimonie funebri Per le informazioni preventivi Nettuno Agenzia Onoranze Funebri 051 400 131
9: chi ha un'attività commerciale lo sa niente è facile io però mi affido a Viva lo Sconto per incrementare gli affari eliminare i giorni di bassa affluenza e stabilizzare i flussi di cassa Viva lo Sconto è un carnet di offerte e promozioni
4: al pubblico che ti arriva direttamente a casa con la guida del tuo quartiere la Promoguida scegli tu cosa e quando promuovere e incassi direttamente dai clienti senza intermediari e senza provvigioni da pagare Viva lo Sconto di Promo Guida è il modo migliore per promuoversi fai come me
8: Fallo anche tu in fondo 051-320424. Fuuuuh, Hai la manfata!
5: Dal 27
0: giugno al 9 settembre nel cortile d'onore di Palazzo da Burattini a Bologna con Volfango. Con la direzione artistica del burattinaio Riccardo Pazzaglia, che festeggerà con voi il suo trentennale di carriera. Fagiolino e Sganapino vi aspettano in sicurezza con imperdibili spettacoli. Per saperne di più, burattiniabologna.it 150. 6,50.
10: Sveglio tra le tue costellazioni
8: Ed ascoltare le canzoni Di Veloso, di Modugno, di Costello e Tolkien.
10: E fare il giardiniere di diamanti e di camelle Architettura minimale Ed arredare la mia vita stile
6: zen. E nello stesso occidentale Le tue difese immunitarie Le tengo in vita con l'amore anche nei cambi di stagione e nello stesso occidentale c'è ancora tempo per sognare e ci sei tu che mi fai bene se la mia isola nel mare
8: diventare un pesce rosso con le ali Per non sentirmi in alto mare Fiorire come un'ami in primavera E fare il giardiniere di diamanti e di camelie Architettura minimale
10: E dare la mia vita stile stilezze
6: E nello stress occidentale Le tue difese immunitarie Le tengo in vita con l'amore Anche nei cambi di stagione E nello stress occidentale c'è ancora tempo per sognare, e ci sei tu che mi fai bene, se la mia isola
1: è mai. Bungaro, Bungaro, l'ultimo brano di Bungaro. Zen, anche Bungaro quest'anno è stato con noi in eh, più di una trasmissione, ma adesso andiamo a eh, trovare Jessica Teggi. Ciao Jessica, intanto buongiorno.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Intanto c'è già una domanda che eh, mi viene fatta attraverso Whatsapp, dice uno dei problemi legati alla mancanza accensione o altro spegnimento del motore è lo sterzo praticamente bloccato che impedisce ogni posizionamento dell'auto, eh, ti chiede dei consigli su questo, eh, era un po' evidentemente il tema che già avevamo eh, affrontato la scorsa settimana, no?
12: Sì assolutamente, anche volevo proprio dare qualche eh, chicca in più di aiuto più che altro, perché come abbiamo un pochettino anticipato non siamo tutti dei super tecnici esperti, ma soprattutto quando ci capita, come diciamo spesso, no? eh, ci capita sempre un momenti magari un pochettino più frenetici, secondo me ci sono piccole cose che ci possono aiutare, eh, in quei momenti ci possono aiutare ad affrontare il più velocemente possibile nel migliore dei mobili la situazione. Allora questo è verissimo, questo rientra un pochettino nella categoria anche di quelle vetture, come le vetture con il cambio automatico che diceva infatti lo scorsa uh, settimana Gianluca dopo, col cambio automatico non si può più fare neanche quello che una volta era la, macchina, la, la spinta della macchina, no? sì. anzi per, per andare a chiudere l'argomento cambio automatico proprio soprattutto sulle macchine di ultima generazione le, 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 il problema la batteria proprio per andare a bloccare il cambio automatico perché la macchina va in protezione. Lo serve un pochettino la stessa cosa, cioè, la macchina va a sentire che le viene a mancare la forza, la forza della batteria e quindi si va praticamente a proteggere. Okay. Mm, quello che ci tenevo a dire, in particolar modo no, a tutti gli ascoltatori, se sei d'accordo con me sì. Carlo, andrei a fare un piccolo inciso anche su come doversi comportare nel momento in cui non mi dovesse andare in moto la macchina e però magari ho a disposizione un booster, o se non un booster, i cavi e un'altra macchina che mi può aiutare a dare la carica per mettere in moto la mia macchina. Ovviamente nel momento in cui si dovesse bloccare lo sterzo dipende molto eh, come si è bloccata la macchina, come si è bloccata la macchina… Mi sentite? Sì, sì. Ok, okay. Eh, quello che è il consiglio nel momento in cui, visto che comunque non si riesce a forzare, l'offerta è di lasciare, se possibile eh, ovviamente, a seconda di dove la macchina, è in, di dove la macchina si, sia, si sia fermata, di lasciare ferma la nostra macchina e di andarsi a posizionare quindi con un'altra vettura in modo da poter metterla in moto con i cavi, oppure usufruire di un busto se ne ho la possibilità, oppure ancora se fate tutte queste prove non sono riuscite a risolvere il problema ricordiamoci che uno dei consigli importanti che diamo sempre è quello di verificare se nella nostra polizza assicurativa quindi quella dove abbiamo la responsabilità civile anche di avere sempre l'assistenza stradale su questo punto ci torno sempre volentieri anche se a volte magari sembra che mi possa ripetere perché tante volte quando si compra una macchina nuova allora ho il soccorso stradale con la casa madre, ma scaduta la garanzia, scade anche il servizio del soccorso stradale. È una di quelle cose che secondo me diventa sempre importante controllare di avere e di tenere anche il numero a portata di mano. Questo per poter eh, sapere cosa fare anche in un momento veramente di, eh, di difficoltà. Anzi, e dopo torniamo a parlare di come mettere in moto la macchina, facciamo un ultimo inciso per ricordare quello che avevamo anticipato la settimana scorsa, fondamentale avere il numero dei soccorso alla porta di mano nel momento in cui dovessimo avere una vettura ibrida o elettrica. Lo ricordiamo volentieri perché si sta andando verso questa direzione ma magari non abbiamo ancora tutti questa esperienza sull'ibrido e sull'elettrico. Se non dovesse andarci in moto la macchina ibrida o la macchina elettrica, Chiamiate, chiamiamo il soccorso stradale perché attorno alle batterie ibride o elettriche è bene che ci vada solo un tecnico formato. Per darvi l'idea, noi per poter fare il tagliando, la manutenzione, o anche un intervento di carrozzeria, ok? dove comunque devo andare a mettere le mani addosso a una macchina ibrida o elettrica, devono poter intervenire, devono avere una certificazione, cioè i nostri tecnici devono essere formati e certificati. Quindi se abbiamo qualsiasi dubbio, non siamo dei tecnici formati, andiamo al soccorso stradale. E' fondamentale, per chiudere questo argomento, mi raccomando, con vetture ibride vetture o elettriche facciamo sempre, sempre la manutenzione ordinaria, quella che è annuale o al compimento dei chilometri se sono uno che gira un pochettino di più, perché è fondamentale mantenere sotto controllo le batterie perché non è come quando eh, mi è salita la batteria della mia macchina a scoppio, no, l'intervento e soprattutto anche dal punto di vista economico è molto differente. Allora Carlo, dicevamo per tornare all'inizio anche per la eh. risposta. Allora, per lo stesso sì, vi ripeto, se siamo fortunati che ci si fermi in un punto dove possiamo posizionare un'altra macchina vicino, eh, possiamo andare ad disufruire di quello che sono booster o i cavi, i booster praticamente sono questi cavi collegati da una sorgente elettrica che mi, da da, mi fa da, da seconda macchina, mi aiuta a rimettermi. Figli sì, fondamentali, ok? Poche cose ma sì. molto importanti. Apriamo il cofano, posizioniamo, allora se utilizziamo un'altra macchina che ci dà l'energia con la seconda macchina già in moto, ok? Perché così andiamo a evitare che ci possano essere dei sovraccarichi di energia. Seconda macchina già in moto. Partiamo con il cavo dei nostri cavi color rosso e lo andiamo a portare al polo positivo. Partiamo sempre da questo. È una cavolata, ma dobbiamo evitare di andare anche banalmente a invertire quello che è l'attacco dei due cavi. Eh. Perché possiamo andare ad incidere molto negativamente alternatore o ancora di più sul motorino d'avviamento quindi mi raccomando cavo rosso polo positivo e dopodiché passiamo al cavo nero e andiamo a cercare il polo negativo su alcune vetture il polo negativo è un po' nascosto quindi non prendetevi paura se non lo individuate subito eventualmente comunque nel caso non lo dovete trovare dobbiamo andare a prendere un qualcosa tipo magari di metallo che possa fare massa i motori vedrete che non avete difficoltà però ricordiamoci questo, seconda macchina già in moto, cavo rosso polo positivo, cavo nero polo negativo, dopodiché dobbiamo andare a mettere in moto. Eh, un'altra cosa che possiamo dire, mettiamo che la macchina che si sia fermata nel nostro garage e non riesco a, a metterla in moto, tranquilli, questo è proprio uno di quei casi dove possiamo affidarci o alla nostra officina di fiducia, al soccorso stradale, perché anche quando la macchina fosse in una posizione poco eh, comoda ci sono sempre i modi per poter mettere in moto la macchina e poi dopo ripartire. Sono piccole info utili, ma che si possono in quel momento eh, dare una mano.
1: Certo, vabbè, questo è, è, è molto importante. Ecco, ma ehm, eh, Un tempo, ma qui stiamo parlando eh, tempi proprio biblici, eh, si riusciva anche con la spinta e, e con eh, un po' di discesa. Credo che adesso questo sia praticamente impossibile, no?
12: Vale, più che altro perché adesso, più, allora, più si va avanti con la tecnologia, e questo c'è un discorso più ampio, ok? Certo. Per dire che quello che vi sto dicendo adesso, vi dico adesso, vale anche nei casi in cui, esempio, vado a fare un rifornimento con carburante sporco. Cosa fa la macchina? La macchina, nel momento in cui va a pescare questo carburante sporco, perché purtroppo può capitare, ok? Certo. Eh, cosa fa? sente che c'è qualcosa che non va stessa cosa con la batteria sente che non ha abbastanza potenza quindi come diciamo la volta scorsa con la batteria quando inizia a dare dei simili cedimento in alcune vetture più si va avanti con la tecnologia iniziano a mandarmi determinate cose, ok? Allora dico, come dicevamo lo start and stop, adesso per fare un esempio. Eh, Perché non funziona bene? Stessa cosa, la macchina sente che qualcosa non sta andando bene, c'è qualcosa che non la fa funzionare come dovrebbe e la macchina va in protezione. Questo capiterà sempre di più, quindi la macchina cosa dice? Io che non posso sapere, macchina, esattamente cosa sta capitando, onde evitare di avere dei problemi più grossi che possono andare ad apportare dei problemi più grossi, vado vale in protezione. Se vi dovesse capitare durante la marcia, così diamo un'altra inco in più, proprio questa cosa di protezione, la maggior parte delle volte si accende la spia del motore, quella gialla, e la macchina, se, se, se state andando, eh, quindi non parlo esempio della batteria, parlo del carburante sporco, la macchina inizia ad andare a una velocità limitata, che può essere 50, 60 km all'ora. Quello è proprio un segnale che la macchina si sta autoproteggendo. Consiglio immediatamente contattare, se abbiamo la fortuna di essere vicino eh, alla nostra officina di fiducia, contattare subito l'officina per andare a vedere perché è andata in protezione o comunque contattare un primo centro autorizzato in zona in modo tale che possano intervenire ed evitare ulteriori problemi e soprattutto poter ripartire tranquilli. Un'altra piccola cosa che però soprattutto magari durante un viaggio oppure sono quelle situazioni che quando mi capita mi dicono ma perché mi sta capitando? Ecco, questo è il modo superandi. La macchina si sta proteggendo Chiamiamo, contattiamo l'officina, il nostro centro autorizzato che ci possa aiutare e vi può dare i primi consigli utili anche a seconda di quello che può essere capitato per, per intervenire e per arrivare in sicurezza dove dovete arrivare.
1: Certo, beh, insomma, le, le macchine insomma, iniziano ad avere una coscienza. E io intanto, sì. Jesse, ti ringrazio, Jessica Teggi. e mi raccomando, insomma, eh, sempre eh, seguite i consigli di Jesse e della eh, team Lolli Auto. Ciao, buona giornata!
12: Ciao,
8: alla prossima! Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa? Uno solo è Melotti, il meno meno. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate! E i ladri stanno fora. Via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 310944 sono in tanti uno solo il melomelo melotti ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati lì ci sono i buoni
10: Non so che fare se i miei non li conosco Cammino da solo e intanto ascolto il vento Quando sono stanco chiudo gli occhi e mi addormento E tutto quanto mi appare diverso Perfino il tempo a volte tempo perso E tutto quanto mi appare diverso Perfino il tempo a volte tempo perso Sono arrivato in questa terra che sa di limone Con la mia gente chiuso dentro in un gommone tenevi la mano sulle onde del mare che nessuno fiatava, non si poteva parlare e tutto quanto sembrava diverso seppure il tempo era tempo perso e tutto quanto mi appare diverso Perfino il tempo a volte tempo perso Sono un vecchio operaio che controlla il motore Di un'azienda speciale che produce dolore C'è mio figlio che cresce e vorrebbe studiare questo motore incomincia a scoppiare e tutto quanto mi sembrava diverso, anche il tempo adesso è tempo perso. Tempo perso, beh, in ricordo
1: di Goran Kuzmina, che è un amico che ci ha lasciato, un grande eh, cantante, un grande musicista, ma eh, eh, beh, introduce anche l'argomento questo brano, perché abbiamo un ospite eh, che ci fa veramente molto piacere ed è eh, l'attrice, autrice in questo caso, eh, Tiziana Di Masi. Intanto buongiorno Tiziana.
12: Buongiorno a voi, ben trovati.
1: Allora, Tiziana, beh, eh, eh, hai presentato un libro, eh, eh, l'hai presentato eh, in Zona Montagnola, un libro molto particolare, eh, è un po' frutto anche di tante tue esperienze. Eh, parla di volontariato, eh, eh, insomma, raccontaci un po' eh, questo, eh, questa. Cosa questo eh, hashtag, mettiamo così, io siamo.
12: Esatto, esatto, il titolo, il titolo della, del libro è proprio hashtag io siamo. E dicono ma cos'è questa roba, l'hashtag, quelli e meno esperti di Instagram? Vabbè, al di là del, del cancelletto è un inno alla condivisione. Io siamo è una, un libro, diviso in un, 12, 12 storie di volontari per dare finalmente voce a questo esercito silenzioso del bene, che in Italia conta ben 6 milioni e mezzo di persone, ed è l'esercito di volontari. Quindi in questi lunghi 4 anni, perché io siamo prima che libro, eh, è, sta- è stato ed è ancora uno spettacolo teatrale che ha girato tutta l'Italia. Ed è diventato da un Mevetto, eh, per edizioni Paolo, è uscito il libro che racconta, proprio sceglie 12 storie, raccolta appunto tutta Italia, da nord a sud, che inquadrano la bellezza dell'impegnarsi per gli altri, dandogli un preciso significato. Perché uno dovrebbe fare volontariato? Perché dovrebbe gratuitamente mettere il proprio tempo no? e eh, la propria vita a servizio di un altro. Perché è un progetto di felicità, Eh, tutte le persone che ho intervistato con Andrea Guolo che è il mio coautore alla domanda ma chi ve lo fa fare di svegliarvi alla mattina di andare a servire i pasti alle mensi, di andare ad aiutare le persone che sono senza casa o pensiamo al volontariato per la difesa della propria terra insomma tutte le forme più ampie di volontariato perché lo fate? a questa domanda tutti i volontari ci hanno sempre risposto perché fare volontariato ci rende felici E di questi tempi penso che la felicità sia davvero rara e preziosa, forse un miraggio. invece qui c'è proprio una costruzione, come raccontiamo nel libro, in maniera molto pratica e non teorica, è il passaggio dal mettere solo se stessi al centro della propria vita a spostare lo sguardo e passare dall'io al noi.
1: Ecco, eh, tra l'altro eh, beh, insomma, c'è anche un aspetto pratico perché siamo ancora in attesa di una legge eh, vera, cioè una legge eh, sul volontariato perché eh, è vero quello che dici cioè c'è eh, questo aspetto ma c'è anche un aspetto eh, che deve essere anche tutela del volontario perché il volontario ormai è diventato un elemento essenziale per la nostra società, visto che eh, eh, ci si appoggia molto sul mondo del volontariato, no?
12: Certo, e il volontariato sopperisce a tantissime mancanze, però ecco, lo fa in maniera non rivendicativa, ecco, la cosa che mi, ha, che mi ha sorpreso, anche, devo dire, che mi, mi ha spinto anche a scrivere questo libro, perché finalmente ho incontrato persone che eh, si rendono conto di quello che va male nel nostro paese, ma invece che ricorrere alla solita arma della lamentella si rimboccano le maniche e fanno la loro parte. Rispondono a quella famosa domanda che è una domanda molto scomoda penso per ciascuno di noi, che io spesso mi faccio perché ogni cosa che scrivo o che porto in teatro nasce poi sempre dalla, anche da, dal guardarmi dentro no? e dal capire quali sono i miei limiti. E la domanda è, bene, questa cosa non procede come vorrei che cosa posso fare io per poterla cambiare? Dal basso, nel mio piccolo, con, con i miei mezzi, certo, se uno potesse avere la bacchetta magica e potesse far sparire da un momento all'altro tutti i mali del mondo, ne avrebbe, come dire, da certo. fare. E invece il volontario è una persona che, come dire, ci, che, che ha capito che può fare qualcosa e nel suo piccolo fa come dire, un grande progetto, che è quello proprio di dedicare il proprio tempo Agli altri, pensiamo anche durante il Covid, io racconto anche tutte le storie dei volontari che non si sono fermati nemmeno durante la pandemia, che hanno hanno lavorato ogni giorno, chi non poteva fare visite a casa faceva telefonate per stare vicino a persone che si sentivano particolarmente sole, o alla consegna dei pacchi alimentari, della spesa a casa per chi non poteva uscire di casa. Insomma, un volontariato davvero molto attivo e che non ha mai nel sentito di un buonismo, non si fa volontariato per essere buoni, si fa volontariato perché si capisce che è una visione di futuro futuro che viene messa in atto.
1: Ecco, ma eh, come eh, avete selezionato queste storie? Eh, eh, Rappresentano un'Italia che va dal nord al sud, vedo nella copertina, no?
12: Esattamente, infatti la copertina del libro che la si nota, eh, l'abbiamo fatta al contrario dei volontari che non vogliono mai parlare di loro ed essere sempre nell'anonimato, ho detto ecco finalmente vi do voce e faccio una copertina che è quella del libro che rappresenta tutta l'Italia e per ogni regione, ad ogni regione corrisponde una virtù del volontariato e una virtù dell'umanità. Come le abbiamo selezionate? È stato un duro lavoro, una dura, una ardua scelta perché eh, cioè noi in questi anni, io, Andrea Guolo, in questi anni abbiamo raccolto tantissime storie, già dallo spettacolo e poi soprattutto anche durante questo periodo di pandemia. Abbiamo disegnato una, come dire, una, una specie di mappa. Eh, per raccontare storie di persone eh, normalissime, però al tempo stesso straordinarie, inquadrando i diversi ambiti del volontariato. Apriamo con, per dire, Norina Ventre, eh, tra l'altro insignita anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, della, del, della medaglia al merito civile, perché è una, è una grande madre, la donna che è nella piana di Gioia Tauro, da 40 anni, va da mangiare ai bisognosi, sono arrivati gli immigrati, lei in una zona particolarmente a rischio, e dominata dall'andrangheta eh, diciamo sfida, sfida questi, questi strapoteri e dà da mangiare in una mensa aperta a tutti gli extracomunitari. Ed è una donna straordinaria, insomma, che colpisce per la, per la semplicità del suo messaggio: proprio di apertura e di amore, eh, senza alcuna distinzione di, di razza né di colore della pelle. Per poi arrivare ad esempio alla, a tutti i volontari, parliamo di Bologna, sono i volontari delle cucine popolari, come quelli del refettorio ambrosiano a Milano, cioè, persone che eh, sono attive, eh, se non quotidianamente quasi, nel servire un pasto a chi non può mettere insieme pranzo e cena. Penso ad esempio anche a capitoli, posso dirlo, più scomodi, infatti molti si sono anche stupiti e contenti, devo dire, di aver trovato questo tipo di volontariato, mi riferisco ad esempio alle volontarie del movimento di identità transessuale, il DUT, che hanno fatto un lavoro straordinario per aiutare persone in grave difficoltà che appunto eh, si trovavano... Eh, va detto insomma, in quel momento senza lavoro ma non dovevano essere lasciati indietro non è un caso che il Papa durante questa, questa pandemia abbia mandato il proprio proprio ad aiutare sì. persone trans che sono sempre considerate della, le ultime del carro invece abbiamo parlato anche del loro volontariato come ad esempio di, di, di diverse associazioni da Auver a Caritas all'Antoniano qui, qui a Bologna ci sono bellissime, bellissime storie e un'altra finisce, poi che chiude i 12 capitoli, racconta ad esempio dei volontari dentro il carcere di Padova. Una storia molto molto bella, sono volontari che hanno a che fare con persone che tutti sostanzialmente, che tutti, la maggior parte del, degli italiani vorrebbe vedere vuol dire marcire in carcere. Parliamo di pluri ergastolani e pluri omicidi. Quindi fare volontariato in un carcere come quello di Padova con nomi veramente agghiaccianti come possono essere donato bilancia quindi famoso plurio sicuramente inquieta. che cosa fanno questi volontari? Mm, appunto scevri di qualunque buonismo c- cercano di eh, indirizzare questi carcerati alla, alla visione di una vita diversa danno loro delle possibilità attraverso il confronto attraverso percorsi di rieducazione, attraverso ad esempio una famosa pasticceria che eh, non, eh, come dire, il Papa quando va a Natale mangia il lettone e mangia quello di questa pasticceria che è la pasticceria Giotto e che è proprio gestita, gestita dove a la lavorare sono proprio i carcerati del, del, del carcere di Padova. Quindi insomma, diciamo che è tutta opera da 30 anni a Padova di volontari che hanno scommesso sulla possibilità della rinascita di persone che sono, come dire, veramente, non solo ai margini, ma proprio, come dire, hanno fatto errori nella propria vita che potrebbero eh, essere assolutamente imperdonabili. Ma si investe su una rinascita dando la possibilità a queste persone di crearsi una nuova vita.
1: Insomma, è molto interessante. Avremo modo di parlarne ancora, se ne hai eh, voglia. Eh, Ricorda anche dove si trova il libro Eh, chi volesse... eh... Eh, appunto eh, consultarlo, comprarlo. Eh.
12: Certo, certo, certo. Allora il libro lo trovate in tutte le librerie, appunto io siamo, edizioni San Paolo, per andare sul sicuro. Eh, di certo mm. lo trovate in via Altabella dalla libreria delle, delle Paoline e poi comunque anche in tantissime, altre, in tantissime altre librerie. E poi ora stiamo partendo con il nostro book tour Eh, e quindi dal 26 di maggio in verità è iniziato, ora ce ne andiamo al sud e ovunque faremo presentazioni, dalla Puglia alla Sicilia alla Calabria e lì ovviamente chi vorrà acquistare il libro durante le presentazioni sui miei social ci sono tutte le date che stanno emergendo
1: mentre eh, avrai anche degli spettacoli, riprenderai anche l'attività di spettacoli che mi, auguro,
12: mi auguro presto, ora appunto impegnati nel book tour eh, diciamo che la priorità è proprio dare, dare voce là alla presentazione di, di, di questo libro e poi dalla, dall'autunno certamente con la riapertura dei teatri che hanno già riaperto però diciamo che d'estate è un po' più, sì, un po più
1: si proble- problem- all'aperto. problematico. Io ti ringrazio molto eh, Tiziana Di Masi, ciao, buona giornata!
12: Grazie, buona giornata, salve!
8: noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta, basta, se vuoi star bene. Sono stato in garage, pieno. Sono stato in cantina, tutto pieno, non ci si muove più. Perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te? Può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage. 123 1844 aperto tutte le sere tranne il mercoledì la domenica a mezzogiorno e il sabato a mezzogiorno solo su prenotazione noi ci siamo e
10: voi? Eh.
0: sono le 15 e un minuto
4: 051-615-1301 Ma perché non ci ho pensato
0: prima?
9: San... Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È iniziato a Ginevra il primo summit tra Joe Biden e Vladimir Putin, che dovrebbe durare 4-5 ore prima delle due conferenze stampa separate. Si parte con un incontro tra i due leader, accompagnati dai rispettivi ministri degli esteri. Ci sono molte questioni che si sono accumulate. Spero che il nostro incontro oggi sia produttivo, ha detto Putin. Sempre meglio incontrarsi faccia a faccia, ha risposto Biden.
9: Ottimismo sul fronte pandemico da parte del ministro della Salute Speranza, che ribadisce con tutta probabilità da venerdì avremo il 99% del paese in zona bianca tuttavia chiarisce e servono ancora grandissima attenzione e lavoro costante da tutti i punti di vista per essere attrezzati e organizzati in una fase che è ancora di battaglia aperta
5: ti prego fatti sentire torna a casa stiamo morendo sarebbe questo il testo di un sms trappola che in Asia Shazin avrebbe scritto alla figlia Samana Bass quando quest'ultima era in una comunità protetta per indurla a tornare a casa lo riporta oggi la gazzetta di Reggio. La madre della ragazza è indagata assieme al padre, entrambi latitanti in Pakistan, per omicidio premeditato in concorso insieme allo zio, esecutore materiale del delitto, e ai due cugini, di cui uno solo è in carcere a Reggio Emilia dopo essere stato fermato in Francia il 28 maggio scorso, mentre tentava di raggiungere la Spagna.
9: Un compleanno amaro, il secondo in carcere per Patrick Zaki, che oggi compie 30 anni. Lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna da febbraio dello scorso anno è rinchiuso in una cella di Tora, alla periferia del Cairo, senza processo. Oggi Patrick Zacchi compie 30 anni nel carcere di Tora, uno dei più crudeli al mondo. La sua colpa, aver difeso i diritti umani, scrive su Twitter Amnesty Italia, mentre il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, chiede al governo di applicare l'indicazione unanime del Parlamento e dargli la cittadinanza.
5: La povertà assoluta nel 2020 ha riguardato oltre 1,3 milioni di minori con una percentuale del 13,5% a fronte il 9,4% degli individui in generale a livello nazionale. Lo rileva l'Istat sottolineando che per i bambini e i ragazzi il tasso di povertà assoluta è cresciuto di oltre due punti rispetto al 2019, anno in cui le condizioni dei minori sono peggiorate a livello nazionale dall'11,4% al 13,5%.
9: Dopo l'ottimo esordio contro la Turchia, la nazionale italiana affronta questa sera alle 21 la Svizzera nella seconda giornata di Euro 2020 sapendo che con un successo arriverebbe la qualificazione in anticipo agli 8 di finale, dalle 15 in campo Finlandia-Russia alle 18 Turchia-Galles.
5: E per ora è tutto, a più tardi
4: 051 615 1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima? Da Radio San Lucchino: Piacere Bologna. Il piacere di conoscere la città, ciò che succede e i suoi personaggi. Con Carlo Rozesco e Gianluca Corradi in collaborazione con Villa Giulia, residenza per anziani a Pianoro e FANEP Petroni Tigre
13: C'è chi promette e
10: poi non mantiene C'è chi dice che viene ma non viene C'è chi finge di la gente Ma parla, parla
1: Occhi FANEP, oggi abbiamo il piacere di avere una mammissima, chiamiamola così, Federica Bassi. Ciao Federica, buongiorno. Ecco, non so se il, l'appellativo mammissima ti va bene, però eh, insomma eh, tu eh, eh, insomma, sei eh, arrivata in FANEP, eh, eh, hai conosciuto anche per questo motivo, no?
12: Eh, sì, mi mi prendo,
1: mi prendo. aspetta che ti chiedo un attimo di eh, spostarti anzi eh, perché ti sente malino probabilmente ho sbagliato io a, a chiamarti
13: però,
1: sì, però intanto eh, se, eh, allora facciamo così ti richiamo un attimo e intanto risentiamo un secondo il, il brano di Fanep e c'è, e c'è
10: Cerca un altro muro forte Per difendersi dagli oltaggi della sorte Se hai bisogno di una spalla che ti possa consolare Se c'è c'è e su quella vuoi contare C'è chi fa E c'è
3: chi fa E c'è chi fa
1: cosa qui allora l'abbiamo trovata in una situazione migliore perché prima effettivamente il telefono si sentiva malissimo Eh, Federica adesso si sente decisamente meglio Eh, (ride) Federica allora appunto dicevamo che eh, eh, tu eh, hai avuto eh, l'incontro con FANEP ecco ci racconti un po' che cosa è successo
12: allora andiamo indietro di qualche anno io ho due bimbe la più piccola è Adele è quella che Mi ha permesso di conoscere Fanep. eh, Compie sei anni quest'anno, ma quando era piccola, piccola, in realtà il giorno esatto in cui compiva compiva cinque mesi, ha avuto una bruttissima esperienza. Eh, Praticamente le è scoppiata una MAV, che è una malformazione arterovenosa congenita con cui lei è nata, questo lo abbiamo saputo solo dopo che era una MAV e quindi è stata male ehm, è stata operata d'urgenza ha passato a, per asportare la MAV ha passato alcuni giorni in rianimazione e quando la sua grinta lo ha permesso perché è una vera leonessa ha, ehm, l'hanno trasferita al, in neuropsichiatria al reparto al Sant'Orsola e lì ho conosciuto il, il tutto il reparto e FANEP ecco. uh, gennaio 2016. Diciamo.
1: Ecco, mh, eh? da, mh, se ti faccio una domanda forse anche. Dai, ma, dai. Eh, ma per eh, una mamma, eh, e poi un papà, perché ovviamente sì, eh, per due, gen, due. due genitori, ecco. Mm a trovare una situazione di questo genere affrontare che ovviamente uno non la pensa perché eh, eh, ecco qual è la prima reazione che avete avuto?
12: Ma guarda allora intanto di incredulità nel senso che Adele è una bimba che è nata un po' piccina ma sana, <coughs> super grintosa nel giro di pochissime settimane aveva raddoppiato il suo peso nonostante fosse nata un po' piccina una, una leonessa, è nata il 31 luglio io la chiamo leonessa, è del leone ed è una vera leonessa, ce l'ha dimostrato anche dopo, tanta incredulità non ci credi perché di punto in bianco vedi tuo figlio che inizia a tremare non capisci perché non si ferma di fatto lei ha avuto una sorta di crisi epilettica molto grossa che eh, successivamente indagata dopo ha, ha portato fuori alla diagnosi di una rottura della malformazione arturo-venosa, un'emorragia cerebrale, insomma, a certo, 5 mesi.
1: Certo. ecco, eh, dopo però c'è stata subito una reazione forte da parte nostra.
12: Allora, Adele è, è stata operata d'urgenza, nel senso che nell'incredulità eh, ci hanno detto, guardate, noi dobbiamo operarla, non sappiamo se, <coughs> se la portata a casa, questo era il succo, diciamo. E, e dopo qualche giorno in, uh, in neonatologia perché lì, uh, era molto molto piccola quindi uh, è dovuta rimanere lì praticamente mh, insieme ai piccolini prematuri no? e lei era attaccata ai tubi, attaccata a un po' di cose uh, per dirti la grinta, lei anche lì dentro quando l'andava a trovare un'ora al giorno, eh, una cosa assurda, si è attaccata al, al seno Certo. Pensa che grinta che aveva con, mm. con i suoi tubi e, e tutte le sue cosine attaccate. Quando lei ha iniziato proprio a riprendere un po' la, con la sua grinta e a migliorare, quindi a iniziare a poter stare senza respiratori, senza tubo e tutto il resto, l'hanno trasferita giù in FANEP, e giù in um, neuropsichiatria. Non avevamo ancora la sua diagnosi, noi non sapevamo che cos'era, lo abbiamo saputo dopo un po' di giorni perché per asportare la malformazione l'hanno operata hanno fatto un, un prelievo e hanno fatto un esame istologico perché c'era il dubbio che fosse altro insomma
3: certo.
12: eh, e da lì in, nei giorni successivi con un'accoglienza che io porterò sempre nel cuore perché in quel reparto c'è, c'è una sensibilità da parte di tutti quanti che ti avvolge è come una famiglia, no? Da, da, da chi ci lavora e da chi fa il volontario, che è sempre sempre lì presente e ti sa avvicinare con, con, molta, con molta sensibilità, pazienza e... Quindi io ho questo ricordo, scusa, forse sono anche un po' emozionata. No, 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 si sente un la po'. Mia voce... <ride> la voce... La,
1: la voce, d'altra parte, si capisce, insomma, che, che c'è questa emozione, ma eh, si capisce anche che eh, quello che avete vissuto, eh, insomma, è una cosa che eh, ovviamente eh, ancora è difficile da... da, da a dimenticare, no?
12: Non me la dimenticherò mai, lei non se no, la ricorderà, no. meglio così, noi non ce la dimenticheremo mai, quello che ti posso dire è che lei stessa, essendo una bimba veramente con, con tante risorse, grazie al cielo, sta, migliora in continuazione, quindi quello che poteva essere, eh, quello che poteva lasciare magari, ecco, degli esiti molto pesanti, in realtà… Non ci sono stati per la capacità di chi l'ha saputa curare, perché quello non è in dubbio, per la nostra forse anche capacità di accorgerci subito che c'era qualcosa che non andava in ospedale, ce l'hanno detto: siete stati bravi a correre. Mm. Eh, io ho detto: non lo so, se so, sono stata brava, lì è stato l'istinto. Cioè, una mamma vede una cosa strana mm. che non si riesce a spiegare e quindi agisce. Eh, e lei sta, diciamo, nel tempo, negli anni, ha sempre migliorato tutte le sue performance, ha recuperato tanto. C'è rimasto un regalo che è l'epilessia.
1: Allora, io <ride> ti chiedo un attimo, eh, che mettiamo la pubblicità e dopo parliamo anche di questo aspetto. Eh,
0: certo, certo. Cosa dici, una poesia? No, no! Sto pensando che a tutti questi problemi devo trovare una soluzione. Ce
4: l'ho? Omnia Servizi 2010. Permette di avere ambienti sani e sicuri. Pulizie e sanificazioni di condomini uffici. Disinfestazioni da zanzara tigre e scarafaggi. Deratizzazioni. Inoltre esegue lavori di piccolo giardinaggio. E dimmi, dimmi che chiamo subito? 348-760-9060. Bene, bene, dai che risolvo
0: subito. Ma dove vai? Chiamo Omnia Servizi 2010 e se dico che ascolto Radio San Luchino avrò lo sconto del
1: 10%. Eccoci ancora qui, allora sempre in compagnia di Federica Bassi, eh, Federica ci sei? Ci
11: sono, sono qua.
1: Ecco, beh, eh, avevamo aperto il discorso sull'epilessia e eh, da un sì? Ecco, eh, perché è è una di quelle forme eh, che, eh, insomma, ancora eh, è difficile, eh, appunto sapendo che non è eh, quasi controllabile, è anche difficile da eh, eh, gestire, eccetera. Ecco, com'è la situazione dell'epilessia adesso?
12: Allora, io ti parlo di quella che è la nostra certo. esperienza, eh, dopo quello che avevo raccontato prima che è stato un po' l'esordio insomma, di tutto quello che le è successo, ha avuto un periodo abbastanza lungo di relativa tranquillità, perché è stata male che aveva 5 mesi, però fino a un anno e mezzo dopo… Adele è andata avanti con i suoi controlli, con le sue risonanze, dove era tutto molto bello, molto chiaro, recuperava. E in una fase di crescita, quindi ti parlo dell'aprile del 2017, aveva poco meno di due anni, ha iniziato ad avere delle, dei movimenti un po' strani, una sorta di inchino, si chiama tic di salam, eh, continuo, che non capivamo se era legato al fatto che stava crescendo. Comunque durante una delle visite dei follow-up eh, abbiamo approfondito, è stato fatto un esame specifico che si chiama polissonografia che vede le onde epilettiche durante il sonno insomma, e da lì è venuto fuori appunto questo tracciato, quindi abbiamo eh, nuovamente fatto visita al reparto e siamo tornati tra le braccia della neuropsichiatria e dei volontari FANEP a farci coccolare per un altro po' di tempo, ecco, il e... tempo che è servito per trovare una terapia. Ecco,
1: adesso com'è la situazione anche dal punto di vista della terapia?
12: Clinicamente Adele è ben compensata, da quegli episodi lì eh, non ha più avuto… Eh, Spasmi, si chiamano così, Eh, li li aveva a a grappolo, faceva delle serie di questi spasmi dove vedevi un po' il suo eh, suo faccino che si assentava, gli occhi che si fissavano un po'. Non ha più avuto nessun tipo di ehm, crisi o grappolo di spasmi. Nel tempo abbiamo avuto qualche episodio dubbio in seguito a a delle azioni sue, cioè mia figlia è un terremoto. Uh, è stata soprannominata a delinquere per un motivo: eh. cioè non sta ferma un secondo, e quindi magari si buttava giù dai salterelli eh. oppure quando cadeva, sbatteva sempre ed esclusivamente solo la testa, cosa che magari è meglio che non sbatta, visto eh. quello che le è successo. E quindi lei adesso è completamente compensata. Questo problema le ha portato tutta una serie di difficoltà da un punto di vista più eh, comportamentale, emotivo, ha un po' una disregolazione emotiva che va gestita, va, ovviamente è in, in carico anche per questo, eh, è una bimba intelligente, ha eh, un'intelligenza pari agli altri, però questo, questa epilessia è ancora con noi, certo. Cioè noi tutti i controlli che facciamo ogni sei mesi eh, ci riportano che la situazione è sempre quella, stabile. Certo. Non ci sono non, nessuna nuova buona nuova, ecco. Eh, <ride> anche se il mio cuore di mamma mi dice che fino a che eh, non ci viene detto in modo eh, definitivo, dopo tanti, 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 tantissimi controlli, eh, che non c'è più nulla. Io credo che questa epilessia ci farà compagnia ancora per tanto. Ecco <ride> tu. Questa sensazione.
1: Hai detto che eh, hai anche una, una sorella Adele
12: sia della una sorella una sorella più grande di tre anni e un mese anno di differenza che incredibilmente ricorda tutto quanto sì. è accaduto a sua sorella mm. nonostante fosse molto piccola
1: eh beh, è chiaro che, che eh, le cose rimangono ecco in, in questo ma comunque eh, c'è solidarietà tra le ragazze
12: molto molto sono molto unite protettive una verso l'altra eh, molto molto unite sono una gran gioia. Sicuramente avere una sorella più grande che l'ha aiutata e stimolata, ha aiutato tanto anche Adele a, a migliorare, a combattere un po' questo, questo ospite che è con sì. noi, ecco, <ride> che e non ci allora, lascerà.
1: Ecco, ma eh, <ride> hai parlato appunto da, del rapporto eh, con FANEP eh, e con i volontari, eh, beh, eh, che, eh, diciamo, eh, com'è il appunto questo rapporto eh, è una cosa anche che va fuori da, dal contesto ospedaliero
12: sì, assolutamente sì Beh, intanto ti dico e posso dirlo a tutti durante i due ricoveri di Adele io mh, grazie al personale dell'ospedale ma soprattutto grazie ai volontari sono riuscita a non sentirmi mai da sola anche quando sembrava che stessi per crollare c'era sempre qualcuno che era lì, ti faceva un sorriso eh, ti guardava dai va là, adesso la guardo io Adele vai per favore a prenderti un caffè esci da qui Eh, il silenzio discreto un silenzio discreto l'occhio che ti guarda una comprensione che non giudica mai verso una mamma che in quel momento magari non capisce cosa succede a sua figlia, è in ansia perché aspetta l'esito di una diagnosi sono sempre stati lì Eh, e per fortuna che ci sono stati ho Eh. pensato a chi era ricoverato in quest'ultimo periodo di pandemia come ha fatto senza la loro presenza perché so che poi non non sono potuti entrare in reparto, giustamente eh, non è una critica la mia Eh. ovviamente da un punto di vista di tutela per tutti però penso sia mancato un pezzo grosso al reparto senza la presenza dei volontari e continua perché, perché le persone eh, con cui abbiamo stretto più amicizia sono persone che ancora sentiamo, la Dada Daniela <ride> che è quella che ogni volta che andiamo a fare i controlli viene, ci saluta, ci, abbraccia, cioè, ci, ci potevamo abbracciare prima, ora non si può, adesso torneremo ad abbracciarci, insomma è rimasto un legame, un legame di cuore, mm, credo che crescerà, cioè, Adele saprà sempre che Lì c'erano non solo i medici che l'hanno curata, non solo gli infermieri che le cambiavano le medicazioni, non solo chi le cambiava il letto con gli os o chi le portava da mangiare, ma c'erano anche i clown che la venivano a fare ridere ho dei video bellissimi con lei che rideva, eh, la dada che le veniva a fare la coccola e, e che l'hanno vista in un momento difficile, ma che adesso ci sono ancora, e sono persone importanti nella sua vita le potranno ricordare anche lei quel pezzettino del, del suo percorso
1: certo Beh. Ehm, Adele ha già manifestato vabbè piccolina eh, desideri di, di fare qualcosa da grande ha già un, una sua ipotesi del, del suo futuro <ride>
12: no non è ancora Purtroppo, cioè non lo so, guarda, a volte dice che vuole fare la principessa. Beh, vabbè, che, dai, non è un brutto, uno standard molto. Sì,
1: non è un brutto <ride> attività, insomma, tutto sommato. No,
12: infatti, infatti. Cioè,
1: ha delle ambizioni, se non altro. Ecco. Beh,
12: sì, infatti. Poi bisogna vedere se trova il principe che se la sposa. Adesso sarà eh, lei, insomma. È molto carina, è molto seduttiva. <ride> ci sa, forse ce la fa. <ride> ma magari fra qualche anno se diventata la mamma di una principessa mi puoi richiamare
1: senti? comunque questo è molto bello come hai eh, raccontato la tua vicenda che eh, dimostra una grande speranza una grande forza eh, da parte vostra perché eh, non come... puoi
12: fare altrimenti
1: no lo <ride> immagino questo lo immagino però eh, un conto è dirlo, un conto è farlo, cioè, eh, anche lì eh, eh, sono tanti gli, gli aspetti no? che, che entrano in gioco in queste situazioni qui e certo. credo che voi avete avuto il merito di aver superato una, una situazione che come hai detto eh, all'inizio eh, non, voi non ci pensavate nemmeno che potesse succedere. Ecco, questo... oh,
12: fu il menacel sereno, mm. una botta, Era il, il, è stata male il 31 dicembre a Dele. Sì. diciamo che abbiamo iniziato l'anno col botto certo. io dico sempre così per farti capire l'intensità e le mamme magari che ascoltano potranno capirlo benissimo ma non solo io allattavo in quel momento quando lei è stata male il mio latte è diventato verde
14: sì sì
12: verde.
3: <ride>
12: la paura è rimasta forte poi gradualmente quando le cose iniziano a migliorare ti dici che ogni cosa che fai, la fai per lei, per la sorella, perché stiano bene e quindi le cose le superi, mentre le vivi ti sembra di non riuscirci ma se ti guardi attorno e vedi che non sei solo, ce la fai, ce la fai.
1: Beh, eh, Federica io ti ringrazio per il tuo eh, bellissimo racconto e testimonianza Beh, avremo modo di raccontare ancora eh, eh, nella rubrica eh, di FANEP eh, beh, ricordate che FANEP eh, insomma, trovate tutto quello che eh, è nel sito di FANEP, sempre aggiornatissimo. Eh, Io beh, ho
5: di dichiarazione
12: redditi, mi raccomando. E la
1: dichiarazione redditi, aspettiamoci esatto,
12: di FANEP.
1: Il 5% a FANEP esatto, per
12: mille.
1: Il 5 per mille, scusa, adesso sono. Grazie Federica, Federica Grazie Bassi, ciao. Buona giornata. buona giornata,
12: ciao
0: Ma cosa stanno facendo? La pubblicità con
8: l'uccellino di Mammarina, Crescentine, Tigelle della Salute.
15: Oh,
8: ma lui non sta mai zitto? Eh, dipende dall'età. L'uccellino quando è giovane cinguetta spesso, poi... Eh. Finito lo spot, vanno la doccia e vengono da Mammarina. Via Risorgimento 53, telefono 338...
0: ma cos'è?
8: Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno! Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate! E i ledderistiamo fora! Via Mille Ponente 252 quinto, telefono 310944 Sono in tanti? Uno solo, el melomelo.
10: ¡Melotti!
13: Guarda, vi racconto una storia Per respirare nuova aria sento leggero come un palloncino, sì Mi sento quasi come pollicino Un giorno camminavo solo per il bosco Mi sono accorto dietro me di un tipo losco. Mi sono fermato e l'ho visto da vicino, sì Mi sembrava che portassi un cappellino Un cappellino, ma Io l'ho visto da vicino Si portava il cappellino Io l'ho visto da vicino questa satira metafora a metà Un bel racconto tra una favola e realtà Questa satira metafora a metà Un bel racconto tra una favola e realtà Mi sono girato perseguendo nel mio viaggio Lasciando tracce proprio come un vecchio saggio Mi sono accorto dopo che nel mio cammino I sassi bianchi li rubava il cappellino
15: Non si dice
13: Questa satira metafora a metà Un bel racconto tra una favola e realtà Sai che in porta vai avanti e segui l'onda, evitando collusione l'altra trasponda. C'è sempre la voglia malattia di una brutta sporca e misera bugia. L'acqua porta sempre alla memoria, il ricordo della vita e della storia. Sei ricordo come Davide e Golia, la battaglia in terra santa non è mia. Tutti i bimbi hanno giocato con la fionda per lanciare un sassolino all'altra sponda. Lascia cioè perdere il cammino della storia, lascia perdere la spada per la gloria. Quella guerra tra gli Tre e filistei elementi di ricordo per musei cambia mente che rifiuti ipocrisia ma son certo che la strada è la poesia non temere sai Andrea Ennesto Andrea
1: che tra l'altro sassonfonista di eh, Vasco Rossi, Patti Bravo e tanti altri artisti sarà domani sera con noi e con Fabrizio Cremonini nella serata del giovedì ma eh, questo è il momento di eh, Otello Ciavatti eh, Tanto buongiorno Otello Buongiorno, ciao Carlo ecco Otello eh, beh insomma eh, Cosa sta succedendo eh, eh, no, in, ne, nel <ride> mondo di Piazza Verdi? È
14: un mistero, un mistero, un mistero che Dino Bustati avrebbe potuto trattarlo in uno dei suoi libri. La boutique del mistero, la piazza del mistero. Pensa che ieri c'è stato il riunione del comitato per l'ordine pubblico e ancora una volta non è stato invitato a partecipare a film che è l'assessore la sicurezza e questo indica il conflitto che esiste all'interno dell'amministrazione, la difficoltà che hanno a portare avanti delle politiche diciamo, condivise. Tra l'altro non sappiamo ancora se il teatro comunale svolgerà davvero la sua funzione che il comune ha assegnato, gli ha assegnato attribuendo un finanziamento molto cospicuo per le iniziative in piazza verdi, in zona universitaria. C'è una, una mezza dichiarazione del sovrintendente che dice che il Comunale comunque porterà avanti il programma, però da partire il 19 di giugno è stato rinviato, adesso aspettiamo l'esito delle primarie. E quindi vuol dire che le questioni non sono ancora completamente risolte. Nel frattempo, ma, scusa, perché? però eh,
1: volevo chiederti: ma sì. perché le primarie sono poi così importanti in decisioni eh, che riguardano il comune che eh, fino a prova contraria. Eh, eh, quello in carica il
14: comune in questo momento è una Dove cosa essere nelle condizioni di poter decidere Senza evidentemente, mi... evidentemente c'è la sensazione che queste primarie nonostante eh, alcuni sondaggi eh, possono rivelare qualche sorpresa io penso che questo sia, sia il tema, se ne sta parlando mh, con le tini abbiamo avuto modo di, di parlarne poi anche con altri ci sono molte prese di posizione Nonostante vuol dire ecco, la, la, una presenza massiccia da parte del segretario nazionale del, del Partito democratico che ha tenuto Bologna, la festa dell'unità a sostenere lì. poi insomma nonostante gli endorsement da parte di vari personaggi, però si ha la sensazione che sotto sotto, diciamo in questo... In questo, in questo in uh, questo sistema bolognese così complicato e così uh, inquinato diciamo da tanti fenomeni uh, irrisolti possono esserci nascondersi delle sorprese, quindi evidentemente vogliono aspettare di vedere i risultati per avere piena conferma nel caso che Depoli vinca oppure per cambiare tutto nel caso che vinca la Isabella Conti
1: sì però c'è, c'è ancora un però perché non, adesso eh, tutti, secondo me si dà molto per scontato però eh, eh, non sono le elezioni del sindaco queste cioè, ci potrebbe essere eh, un'ulteriore sorpresa tra
14: tre mesi no certo certo, certo cioè, questo, poi... questo, questo, questo è vero, questo è vero siamo, si, si tratta di primarie però hanno acquistato un significato politico molto, molto intenso, molto forte. No, 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 questo è in dubbio. Eh, eh, quindi, non... quindi è chiaro che… E, e poi c'è, c'è anche un problema che è difficile per, una, per un comune, per un sindaco che, che, che sta, è arrivato alla conclusione del suo mandato, con un assessore alla sicurezza che è stato destituito di ogni potere, di fatto, no? perché… <ride> Eh, è stato tolto ogni, ogni riferimento ogni, ogni possibilità di intervento diciamoci la verità Maitini è come se non esistesse all'interno della giunta l'altro assessore quello al lavoro che pure ha svolto un ruolo importante di rapporti con eh, eh, le, 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 diciamo, i, gruppi, i gruppi sociali del disagio e dicendo il lavoro eh, anche quello è stato ridimensionato insomma poi abbiamo un assessore al welfare che tradizionalmente è stato un po' il secondo piano, quindi è completamente scomparso in questo questo momento, quindi diciamo così che c'è un'amministrazione in grossa difficoltà, non riescono a prendere delle decisioni. Aggiungiamoci il fatto che Abbiamo un prefetto, una prefetta che, che pare appartenere ad un altro pianeta, abbiamo un, poi un questore, un questore è cioè una persona molto gentile, molto disponibile apparentemente, ma assolutamente incapace di decidere, io so forse esagero, ma però i fatti ci danno conferma, perché tutte le sere è un mezzo disastro, intendiamoci, adesso io non voglio esagerare, però lo riceviamo continuamente. Proteste anche stanotte alle 3 del mattino c'erano bandi di ragazzi, poi hanno cominciato a spaccare gli specchietti delle delle macchine. Eh, Insomma, la situazione è davvero preoccupante. Tant'è che domani alle 12 tutti i comitati si ritrovano a manifestare di nuovo in piazza Roosevelt di fronte alla prefettura. Abbiamo Eh. convocato d'urgenza una manifestazione il 12 di domani poi andremo anche di fronte al comune insomma eh, cosa vuoi fare? Cioè, se... eh, non c'è fa... altro strada se... se non quella di farsi sentire
1: però oggi almeno c'è stata una notizia abbastanza positiva che gli scolari danno l'esempio, ripuliscono i muri di eh, Bologna eh, eh.
14: guarda questa è stata davvero una, una bellissima soddisfazione cioè ieri una professoressa ha telefonato a noi eh, dicendo abbiamo 20 ragazzi disposti a pulire, vogliono imparare allora ci siamo trovati questa mattina a 9 mezza in vicolo Bianchetti che è uno dei vicoli più tartassati di Bologna, usato come che eccesso pubblico eccetera. e devi vedere una cosa veramente meravigliosa questi 20 ragazzini con gli avvelati pennelli, tutti i materiali hanno lavorato, hanno pulito il muro in modo impeccabile con un entusiasmo fantastico davvero e, e poi vogliono tornare il, il prossimo mercoledì perché hanno pulito il muro ma adesso vogliono dipingere, eh. mettere la vernice sopra quindi sarà l'occasione è davvero insomma sono, sono piccole soddisfazioni no? insomma, senza esagerare naturalmente però si tratta di, 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 di piccoli progetti per un futuro diciamo, di maggior rispetto per nei confronti della città.
1: Certo, beh, quello è molto importante, ma mi viene in mente e... che Vicolo Bianchetti, no, eh, in un detto bolognese, rappresenta, di, eh, quando si andava a letto, no, dove andiamo stasera, in Vicolo Bianchetti, almeno così eh. mi diceva mia mamma, no, cioè che era eh. una, e eh, quindi, beh, insomma... Eh, Adesso, era...
14: tra l'altro, a Vicolo Bianchetti è anche importante per una, per una ragione, perché lì è abitato Etebozzo e c'è la sua casa, la casa c'è ancora la sua compagna, e ci, sono, cioè, ci sono dei matti di fiori che ricordano la presenza di Etebozzo, che tra l'altro ve l'ha ricordato adesso in questi giorni attraverso un libro eh, di, 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 di Grazia Verazzani, era eh, molto amica di essere vostro, ha scritto un bellissimo libro, che sta uscendo proprio in questi giorni, quindi Vicolo Bianchetti deve diventare un luogo di pregio e insomma lo stiamo ripulendo grazie anche a questi ragazzini, a queste scuole, Beh. a questa esperienza. Insomma. Beh,
1: questo è molto bello. Otello, io ti ringrazio come sempre, Niente, noi ci vediamo mercoledì
14: prossimo. Alla prossima, buon lavoro. Ciao ciao.
0: Bye. <laughs>
1: ma adesso andiamo a uh, uh, parlare con uh, Corrado Peli ma uh, un Corrado Peli che uh, vediamo in una foto un po' sofferente da uh, uh, autore uh, affermato di libri uh, in, uh, che presenta Metti una sera con i cultu nauti uh, cultu uh, ho detto bene?
11: Sì, 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 hai detto bene Carlo.
1: A Solarolo, addirittura a Solarolo, eh, patria insomma, di, di grandi musicisti e eh, non solo. Beh, eh, raccontaci un po' cosa farai eh, eh, venerdì 18 giugno.
11: Allora Carlo, devi sapere che la mia ultima presentazione, nonché l'ultima presentazione organizzata dai Cultunauti, che è questa associazione culturale di, di Solarolo qua in Romagna, Era stata la mia ed era stata, vado a memoria, fine gennaio, inizio febbraio del 2020, insomma prima della pandemia. Allora, siccome io ero stato proprio l'ultimo, nel frattempo, avevo avevo presentato il libro precedente, nel frattempo c'è stato tutto quello che c'è stato, quindi pandemia, Covid-19 e nel frattempo è uscito anche un altro mio libro mi hanno chiesto di essere il primo autore che ripartiva con le presentazioni, quindi io ho, sono stato l'ultimo prima del Covid e di nuovo e sarò il primo post Covid e quindi farò questa presentazione venerdì alle 19 in piazza Solarolo, non so l'indirizzo ma la...
1: Te lo dico la... io, è... guarda, piazza Gonzaga 3 <ride>
11: Perfetto, ma Solarolo è piccolissima, mm. carinissima e quindi non, non è difficile arrivare in piazza. Ed è il primo appuntamento, poi Carlo, dopo andrò a Castel Sant'Etro, al Giardino degli Angeli, il 24 vado a Memoria, poi vado a Castelvetro, a Verde Lambrusco l'11 La luglio, caspa, eh. poi addirittura a Santo Stefano di Cadore il 23 luglio e a settembre con 16, per ora le date sono quelle lì.
1: Senti, beh, intanto ehm, eh, bisogna dire che a Solarolo non sono scaramantici e questo ne fa onore, perché se
11: (ride) Se, se, se dopo dopo il mio ritorno c'è un nuovo lockdown, mi vengono a cercare a (ride) casa.
1: È la fine per te, ecco, ma, eh, però, insomma, ma, eh, però, eh, cosa significa per uno scrittore... eh, la presentazione di un libro in una piazza, cioè eh, che cosa eh, ci si aspetta eh, di trovare?
11: Eh, Ci si aspetta un po' più gente del solito,
1: solito.
11: eh, (ride) magari anche qualcuno che passa da lì a bere un caffè e si ferma perché le presentazioni non sono notoriamente molto frequentate. Eh, beh è carino l'idea è carina perché uno viene lì, si può nel frattempo anche bere qualcosa è un po' più informale rispetto a quegli appuntamenti dentro gli auditorium o dentro le biblioteche dove siamo tutti un pochino più ingessati ci sarà magari un po' di confusione intorno ma Ma l'importante è tornare a vedersi, Carlo, perché qualche presentazione in questi mesi l'ho fatta via Meet, via Zoom, insomma, via via web, non è la stessa cosa.
1: Ma ti volevo chiedere, eh, visto che c'è stato un momento che stavano nascendo poi ovviamente. Eh, i caffè letterari cioè eh, eh, i punti dove si poteva scrivere eccetera eh, leggere soprattutto libri eh, eh, che erano, avevano preso abbastanza piede eh, hanno ancora eh, possono essere ancora una pil per eh, le riaperture dei, dei locali
11: ma sì io penso di sì beh, un po' le contaminazioni ci stanno adesso vedo librerie che vendono fiori e piante, il mix ci sta, il libro ci sta un po' dappertutto nonostante, poi si dice sempre che si legge poco, in verità ormai siamo abbastanza stabili con, con le letture, siamo rispetto al resto dell'Europa leggiamo poco, però il crollo diciamo, si è stabilizzato. Il caffè letterario sì, sì, ci sta, secondo me, non solo caffè, anche un po' di birra. Sì, realtà faremo il
1: pub letterario prossimamente. Sì, sì, beh. Eh, beh, e, e in quanti si sono messi a leggere libri sul tablet? Perché anche questa è una forma che potrebbe essere eh, importante, cioè di allargare molto
11: anche la bacina. Eh, quello lì, Carlo, ti dico quello che io sapevo. Ai, quando avevo dei dati, mi avevano detto che il rapporto qualche anno fa, quando c'era stato un po' il boom, nel senso che erano appena usciti gli ebook ed era un po' la moda del momento, si era arrivati al rapporto di 4 a 1, cioè 4 cartacei e un e-book come vendite. Dopo mi hanno detto che questa situazione si è cristallizzata così, cioè non c'è stato quello che tutti pensavano, ovvero il sorpasso, il il netto passaggio. Il il libro ha resistito e tuttora da quel che mi risulta più o meno il rapporto è rimasto quello. Pare che vada molto, pare l'audiolibro invece. Sai che adesso c'è questo modo dei podcast, di, di questi racconti audio... Eh, l'audiolibro effettivamente il mio non questo ultimo non il sangue degli abetti ma i bambini delle case lunghe è uscito anche in audiolibro ed è andato molto bene c'è 110 recensioni cosa che per dire per le versioni su Amazon eh, nella, nella piattaforma che d- Audible che è di Amazon Quindi, boh,
1: diciamo che eh, ormai eh, Meno si fa fatica meglio è questo un po'. Sì, il concetto. Sì,
11: sì. Il, succo, e, il succo è quello di Carlo.
1: Il messaggio. <ride> eh, alla fine sai, il tablet comunque lo devi tenere in mano. Eccetera. Invece, l'audiolibro lo pagi lì, sì. lo ascolti. Cioè, sì, sì. Eh, è un po'. Eh, beh, ehm, hai in cantiere qualcosa che stai pensando, qualche idea mm. per l'estate?
11: Ma no, adesso di, di, che uscirà a breve no, il, quel, di, chiamiamolo il prossimo romanzo praticamente in dirittura d'arrivo, dopo però poi c'è tutta la trafila de, della ricerca dell'editore, quindi, quindi non sarà brevissimo e nel frattempo qualche idea già sto abbottando per quello che viene dopo. Io sono come uno stilista, no? D'estate de, de lavoro per l'estate successiva, vado, vado in avanti di qualche stagione ecco. No, non sto fermo, non sto fermo, è sì, sempre di, di fare
1: qualcosa. Stai facendo insomma la collezione eh, estate-inverno, cioè eh, del sì, prossimo sì, sì, anno. Sono... Tu...
11: Però del prossimo, esatto. Sì,
1: esatto, esatto. Beh, come tutti gli stilisti del resto. È chiaro, chiaro. Corrado, io ti
11: ringrazio
1: come sempre, Grazie, beh, noi Carlo. ci sentiremo molto presto. Eh, beh, eh, intanto buona eh, pomeriggio a Solarolo. E quindi... Ottimo. <ride> Che potrebbe essere il titolo di un libro, eh, Pomeriggio sulla sì. Roma. <ride> Bene, grazie Corrado, ciao, buona giornata. Corrado te, ciao, Carlo, ciao a tutti. Bene, allora siamo alla fine di questa eh, eh, piacere Bologna. Eh, beh, Insomma. Eh tante storie che vi ha raccontato molto emozionanti eh, noi ci sentiamo eh, domani sera domani sera ehm, con Andrea Ernesto eh, sassofonista di Vasco Rossi e eh, Patrick Paravo, grandissimo forse il, il miglior sassofonista italiano attualmente eh, in un'ora eh, poi ovviamente ci anche l'altra parte di eh, gli uni e gli altri ma eh, assieme a Fabrizio Cremonini grazie a tutti e vi lascio con James e, e Only You mm-hmm.
6: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
15: Oddio, baby, capito Gesina, oddio, bum, sono baby, tu giochi con a
3: male, comme une
6: Tu es à moi Relis-moi dans les yeux Que tu ne veux pas de nous deux Tes mots sonnent plus comme une preuve d'amour Qu'un adieu Tu pars dans le mauvais sens, bébé Je parle avec l'innocence d'un bébé Tu fais couler le sang de mon corps
0: Radio San Luchino. Piacere Bologna. Il piacere di conoscere la città, ciò che succede e i suoi personaggi. Con Carlo Rzesco e Gianluca Corradi. In collaborazione con Villa Giulia, residenza per anziani a Pianoro e Fanep
11: Petroni Tigre. Uh.